0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем добрый день! Здравствуйте! Вы смотрите YouTube канал Живой Гвоздь. Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Леонид Гозман, собственно,
0: здравствуйте. Несомненно, здрасте.
1: Я Ирина Баблаянна. Мы этот час будем а, с вами. Как всегда, у нас три рубрики: а, Психология событий, Борьба со злом и по ту сторону событий. Понятно, что мы и про пост Навального поговорим и что-то, ну, отчасти хорошее, полезное. Ну, все, что касается борьбы с, со злом, мы это тоже сегодня осветим. А начнем мы а, я же забыла сказать самое вообще главное: а, подписывайтесь на канал Живой Гвоздь, ставьте лайки непременно на этой программе, этой трансляции, пишите ваши комментарии после того, как эфир закончится, общайтесь друг с другом в чате, можете даже. Вопросы свои задавать, я, правда, каждый раз обещаю, но ничего не успеваю, потому что у меня у самой Леониду очень много вопросов а, всегда. Вот, начнем мы, значит, с психологии события. Это новый учебник истории. Но перед этим, а, вы знаете, Леонид, главный, главный комментарий под эфирами нашими с вами. Что у вас неприличный загар. Абсолютно неприличный загар и очень благополучный
0: вид. Вы знаете, но ну, загорал я всегда там за полчаса сразу вот у меня это всегда почему-то вот получалось да очень быстро. Вот благополучный вид. Ну что, стараемся, конечно. Понимаете, вот э, такие люди как мы с вами э, благодаря э, неуступной заботы Владимира Владимировича Путина оказались разбросаны по всему миру. И многие из нас ну, конкретно в Берлин, где большую часть времени я провожу его тоже, я, например, не хотел э, совершенно, да, но ну, так, так случилось. Но э, многие оказались в таких, знаете, местах, которые звучат, названия, которых звучит как сказка. Мадрид, Париж, Ницца, Барселона, Рим э, и так далее, да? Вот. И э, это места, в которые, ну, за которые люди платят деньги, чтобы сюда попасть. А мы попали без выбора, многие из нас, да? И, естественно, турист, когда ты не турист, то они совершенно другие. Когда в этом прекрасном городе, там, в Париже, в Риме, в Ницце, там, где угодно, человек наш, соотечественник, человек нашей крови, да, должен ходить по бюрократическим структурам и выбивать себе вид на жительство, или там медицинскую страховку, или там еще что-то такое, да? или у него с банками проблемы. Это, в общем, ты начнешь видеть этот город не так, как ты видел его раньше. Не от одного дворца к другому, от одной конторы к другой. Вот. При этом, конечно, если у тебя есть внутренние какие-то силы, ты стараешься дворцы не забывать ты стараешься их тоже видеть и получать от них удовольствие. Мне кажется, что на самом деле вот в каких бы условиях мы ни были, как бы ни было ужасно то, что происходит вокруг нас, мы должны продолжать, мы должны продолжать, стараться видеть позитив, видеть, испытывать его и так далее. Я хочу напомнить, что в Треблинке Играли свадьбу. Треблинки. Заключенные, обреченные. В Треблинке был театр, театр заключенных. вот То есть э, мы не должны. Когда мы говорим, что не надо опускать рук, это касается не только того, что не надо так уж соглашаться, что Путин навсегда, что Война навсегда, что. Наша страна обречена там и так далее, да? Не опускать рук значит не, не терять ощущение жизни, на самом деле. Его ну, не надо терять. Оно жизнь остается, и, между прочим, даже чисто прагматически. Если ты впадешь в депрессию и не будешь видеть этих условных дворцов, то ты просто умрешь скорее. Ты не увидишь конца, который мы все хотим увидеть больше всего. Мы сейчас просто в поездке, ну я вам скажу, что и места, где мы сейчас фантастически красивые. Фантастически красивые. Так, вы, а... вы
1: пытаетесь сейчас вызвать еще бо большую ненависть.
0: Нет, я гробой ожидал, ненависть ненависть, честно говоря. Я говорю, что есть, да. Я говорю, что есть. Вот. Это фантастические красивые места. Мы вернемся в Россию первым рейсом. Вот как только там что-то грохнется, как только будет, не будет стопроцентной вероятности ареста на границе, как сейчас, мы вернемся первым рейсом. Как бы здесь не было тепло и солнечно, как бы не было и холодно э, в Москве. Вот. вот так, ну а кто завидует, завидует.
1: Ну, пока вот. это слишком, этого... слишком отдаленная перспектива, мы с вами немножко заземлимся.
0: Ой, я не знаю, отдаленная, она или нет Я не знаю. Никто не знает. Опять, опять атака на Крымский мост. Опять дрон над Москвой. Мы не знаем, как это будет развиваться. Хочу напомнить, что предшественник нашего вождя великий фюрер Германии назвал свое бандитское государство тысячелетним рейхом тысячелетним простоял 12 лет Владимир Владимирович Путин у власти уже какой год 23 24 да. я уже вообще сбился да. вот. неприличный какой-то да. мы ну Африка мы не знаем когда это закончится. И мы должны быть... Вот знаете, вот как говорят вот, момент Моэра, помни о смерти. да, Живить каждый день как последний. Вот Точно так мы, точно так же мы должны быть постоянной готовности к тому, что это ру. И в надежде, мне кажется.
1: Но без надежды вообще невозможно. Без надежды да, можно вот сойти так, с ума. Да. Да, переходим к психологии событий. психологии событий мы с Леонидом выбрали, конечно, новый учебник истории, который... Который появится вот буквально 1 сентября, наверное, да, уже да, новый конечно. учебник истории. Ну, что вам не нравится? Говорят вообще, что там ну добавили там что-то про СВО, какие-то там две недели поизучают школьники в конце учебного года, и, возможно, даже толком не обратят внимания.
0: Ну, вы знаете, мне все, что они делают, не нравится. Мне все отвратительно, что они творят. И учебник истории тоже. В данном случае мне Лично отвратительный главный автор этого учебника истории это Мединский. Это очень вот миссапную ирония, что учебник истории для всех школ России, для всех школ России написал человек, которого научное сообщество считает вором, который в одно обвинение украд диссертацию. Кроме того, этот человек... Переводит который... факты этого причем. Да, да, да. да ну, конечно. Да. Ну, конечно. При этом, да, и кроме того, этот человек, который совершенно открыто на голубом глазу говорил, что что там было в прошлом, не имеет никакого значения. Потому что, когда была дискуссия о 28 героях Панфиловцев то ему как бы дали факты, что Панфельцев придумал э, корреспондент Красной Звезды во время войны там, и так далее, и что их на самом деле не было, а которые были, были не такие. Вот. И он сказал, это не имеет никакого значения. Это не имеет никакого значения. Вот. Это, между прочим, вот, вот представление о том, что история не имеет значения, оно э, и в советской власти было. У меня был приятель один, он был э, оператором-документалистом. И они сняли очень хороший фильм про Зимний дворец. Uh -huh. Очень хороший фильм. Это тогда первым обкома, Ленинградского обкома был товарищ Василий Сергеевич Суд Толстиков замечательный человек. Вот. И фильм запретили. Фильм запретили потому, что они показывали, что революционные матросы не перлись, как идиоты, под пулеметом через дворцовую площадь, а тихонечко вошли с Миллионной улицы, улица через боковую лестнику которую, кстати, называли «Октябрьская лестница», и тихонечко вошли значит, в зал, где сидела временная правительство. Вот. Надо сказать, что, э, э, что э, э, об этом говорили скорсоводы в Эрмитаже. То есть это не было тайной. Они запретили, они пробились к нему, к Василию Сергеевичу. И говорят, Василий Сергеевич, вот в Эрмитаже давно рассказывают это на экскурсии. Это Эйнштейн придумал штурм зимнего и так далее. А что Василий Сергеевич сказал? А это не имеет никакого значения. Никто не имеет права посягать на мифы. И фильм запретил. Так он не хороший фильм был, Ну вот, а значит, это Но тут история. Мединский
1: сказал, что это было бы ханженством. Не включить э... раздел об СВО в учебник истории.
0: Да, конечно. Правда, Медзинский то ли не в курсе, то ли врет по привычке, что вообще есть правило, что учебник истории, мировой такое. учебник истории заканчивается приходом к власти нынешнего правителя. Короля, президента, неважно кого. Да? То есть в учебниках истории по Соединенных Штатам может быть про Трампа, но не может быть про Байдена. Байден – это не история, Байден – это символы. Это это настоящее, да. Вот то же самое у нас в нашем учебнике истории. Все должно заканчиваться отставкой Ельцина. Дальше уже не история, дальше сегодняшний день, сегодняшний день, который происходит сегодня. И то, что он но такой вот...
1: длинный, как бы
0: виноваты они сами, да? Ну так случилось, так да. случилось вот. Так что, в общем, конечно, это отвратительно все. Но вот посмотрите, вот, ну, конечно, этот учебник полно вранья, но это понятно, да? Вот. Вопрос не почему, не, не. надо возмущаться тем, что они врут. Они всегда врут. Ну, ты же не возмущаешься тем, что лягушка квакает. Но она квакает, она, она иначе не умеет на самом деле. Они умеет иначе разговаривать, она говорит кваква. -ква». Вот. А, значит, а мединский врет, ну, ну, ну что поделать, ну, его природа такая, на самом деле. Вот. Вопрос в том, зачем? Зачем это сейчас? Зачем сейчас? Почему сейчас? И так далее. <свят> Понимаете, зло редко бывает только ради зла. Зло, или, по крайней мере, сам злодей, он предполагает какую-то цель, какую-то цель. Но вот царь Ират, мифический царь Ират, реальный царь Ирод, на самом деле, умер до рождения Христа, прославился вовсе не злодействами, то есть не топы злодействами, и так далее. Но мифический царь Ирод, который значит, строил избиение младенцев и так далее, он, конечно, не был э, великим гуманистом, ну, вижу, понятно. Ну, так, так же, как реально. Но э, был он э, вот избиение младенцев, вот эта мифология, миф об да. избиении младенцев. Это. это же не со зла он делал. Ему его разведка, его там Нарышкин, его Бортников, да, донесли, что родился человек, который обрушит его власть. И тогда он принял креативное решение убить всех убить всех тем самым защитить власть, то есть он защищался, у него было рацию, да, у него была рация. Да? Вот диктаторы вообще всегда живут в страхе, потому что они знают, что их власть не легитимна, они помнят, как они убивали там или отправляли в ссылку там в крепость там куда-то э, оппонентов, они они знают, что никакой институт их не защитит, потому что институт они сами разрушены. Там, ну и так далее, и так далее. Да? Они всегда живут в страхе. Как защищаться? Первая репрессия против всех несогласных. Угу. Причем не только несогласных, а тех, которые, может быть, несогласны. Та девчонка, которую взяли за желто-синие кроссовки, помните, был случай. Она, может быть, я просто не знаю конкретно в этом случае, но ну или там другая, которая там в желто-синей кофточке, да, она, может, ничего такого и не имела в виду. Ой, я сейчас понял, что у меня ручка тут лежит в цветах, в цветах украинского флага. Вот. Ей, богу, ей, богу, не поэтому, не поэтому она у меня, просто вот так случилось. Так вот, та девчонка, она... Может, ничего плохого не имела в виду или хорошего, но ее берут на всякий случай. Лучше перебдеть, чем не недобдеть. Ну, а когда ты уже убежден, что враг, ну, тогда, конечно, 25 лет, когда уже, конечно, бить бит, бит так насмерть. Это понятно. Это один способ. Uh -huh. Другой способ защититься, это навесить всем лапшу на уши, что если не ты, то придут, будут эти самые, как его называется, хлад, глад, солдаты НАТО, гомосексуальные браки, там, если без тебя, и вот, вот только благодаря тебе всего этого сейчас не случилось, да? Вот. Ну и потому, что все нас ненавидят, все хотят нас покорить, там, я не знаю, изнасиловаться и все прочее. Вот. Это частично удается. Но самое важное, стратегически мыслящий диктатор, то он мыслит вперед, как мыслял царь Ирод. Младенец, он сейчас родился, он не сейчас тебя отстранит от власти, но убить его надо сейчас. Ибо они начали всерьез думать о детях. Всерьез.
1: Леонид, но есть же уроки о важном, или как они называются, о главном, о важном. А зачем? О главном, о
0: главном да. Мало, мало. Они чувствуют, что не хватает. Они чувствуют, что не хватает. Они чувствуют, что глубинный народ, а Особенно молодежь. Она, конечно, американцев не любит. Смартфоны есть
1: у каждого,
0: YouTube есть у каждого. Так вы знаете, что половина запросов в интернете в мире, в мире, это, это порнуха. Половина. Я был в Гугле, ну прям в квартире Гугла, и у них там такая диаграмма в режиме реального времени, что люди спрашивают сейчас в Гугле, да? И парень, который нас водил по Google, сказал, на самом деле, говорит, это неправда. Дело в том, что вот, вот половина всех запросов – это порнография. Половина. Поэтому если бы мы дали это вот сюда на таблицу, то они все другие были бы совсем маленькие, и незаметно было бы различие между ними. Поэтому порнографию выкинули. Когда-то, видимо, кто-то рассказал этому, про это Путину, и тогда он сказал свою великую фразу, что в интернете одна порноха. Ну, вы знаете, <сёк> вот это... в
1: этом смысле в России, конечно, было бы лучше, чтобы запросов порно было намного больше, чем российской пропаганды. И...
0: Это безусловно. Это безусловно. <сёк> Но вы знаете, Ир, ведь то, что у тебя есть возможность получить информацию, это не значит, что ее получаешь. Это не значит, что ее получаешь значительная часть. У нас в какой-то степени интерн... интернетизация угу. в стране гигантская совершенно. Да? Потому что мы позже начали, поэтому, естественно, сразу же обогнали очень многих. Угу. Вот. Так вот, очень многие у нас пользуются интернетом исключительно в прагматических целях. То есть оплатить квартиру, узнать расписание, там, еще что-то, еще что-то. Очень-очень многие. Вот. Это, ну, потом, понимаете, ну как, хорошо, в интернет, в смартфон ты должен войти. Да? А с урока истории ты хрен сбежишь. Ты будешь сидеть и слушать то, что тебе говорят. И им кажется, что таким образом они чего-то добьются. И Смотрите, о чем они там рассказывают. Uh -huh. Вот по полного учебника я еще не читал, но видел кусочки, они производят сильнейшее впечатление. Советский Союз развалился по... Ну, если резюме по вине и безответственности Михаила Сергеевича Горбачева. Вот. Если бы не он, вообще Советский Союз был прекрасной страной, все было хорошо, там более отдельные недостатки, но никаких оснований разваливаться не было. Да? Ну там еще где-то на заднем плане фигурирует естественно заговор Центрального Развитационного управления. Окей. Почему это важно? Если это так, если это так, значит восстановление, если Советский Союз развалился по глупости, злонамеренности одного человека, то восстановление Советского Союза – вещь правильная, реалистичная. Чего бы этим не заниматься да? Ну, один дурак наломал дров. Ну, понятно, ломать не строится, нам тяжелее построить то, что он сломал, чем ему было сломать, да? Но все-таки раз не было объективных причин, то давайте мы сейчас попробуем это восстановить. Давайте попробуем это восстановить. Ну, крайне нацисты. И везде нацисты. И они хотят нас уничтожить. Тоже, кстати, не новая вещь. Дмитрий Киселев сказал как-то, что позиция Швеции по поводу Крыма связана с тем, что шведская военщина хочет взять реванш за Полтаву. Вот подумайте, да, шведская военщина хочет взять реванш за битву под Полтавой. Для, поэтому она э, так неправильно относится к э, освобождению э, Крыма. Он, он всерьез сказал. Сейчас мединский в общем, это, это, это все уже было. Это все уже было. Вот, значит, итак, в Украине нацисты нас всех ненавидят, они хотят уничтожить нас, ну, как нацистам свойственно, да? Конечно. Вот, ну, как, как мединскому свойству врать, так нацистам свойственно э, желать уничтожить э, святую Русь. Вот. И они, кстати, уничтожают весь мир. И поэтому сегодня мы, как в ту войну, мы не только за свою страну, помните это, было, это, это слова этой песни, да? мы даже за Африку, как только что сказала э, Мария Владимировна Захарова, сказала, что неужели кто-то не понимает, что наши парни воюют за свободу Африки. Вот. Э, э, она она так сказала? сказала? Да, что да. Наши парни воюют за
1: свободу Африки,
0: да, да. Почему она имела в виду не Вагнера все в Центральной Африканской Республике, она имела в виду э, то, что сейчас происходит в Украине. Она это сказала. Она это сказала, э, выступая э, в рамках Африканского фонда.
1: Это новые цели Сво я понять не могу.
0: Слушайте, понять это никто не может. Главное, что, как в том анекдоте, понять это невозможно, может только выучить. Вот, вот, вот так. Она, она, она такая... Но это, кстати,
1: касается и нового учебника истории, да?
0: Раз... Ну, естественно, ну, естественно, да? Если это так, если это так, если там нацисты ля ля тополя, тогда что это значит? Это значит, вообще, вот говорят, это битва за прошлое. Да ну, что? Нет никакого прошлого. Нет никакого прошлого. Прошлое то, что мы нарисовали сегодня. Как не было никаких, допустим, голосований на пеньках. Было или не было? Не было. А было всенародное изъявление, мешки писем Валентина Ивановича Терешковой, ну и прочее, правильно? Не mm -hmm. было, не было голосования на пеньках. И об этом орова писал, у него есть прекрасная книга Каталония 38 -й». Он писал о том, как коммунисты уничтожили анархистов там. Вот. А потом сказали, что это был мятеж анархистов. И он говорил, что если бы несколько человек, в том числе он, не прорвались, не вырвались из окружения, и не смогли потом про это рассказать, то в истории бы остался мятеж анархиста, подавленный законным правительством Мадрида. Вот что осталось бы в истории, а на самом деле было преступление к коммунистического правительства Мадрида. Вот. То есть, понимаете, вот нет никакого прошлого. И то, что вот Орлов там написал в 1984-м, он, наверное, даже не думал, что это так, так напрямую воплотится. Вот, Значит, эта битва не за прошлое, это битва за настоящее, это битва за сегодняшний день. Почему за сегодняшний Потому что, Ир, если, и вот ради этого написано чем я уверен, если в Украине нацисты, значит специальная военная операция является прямым продолжением той Великой войны, прямое продолжение, это ее завершающий этап, это ее завершающий этап, и поэтому бессмысленно спрашивать, ради чего, ради что мы Родину освобождаем. Да, эта концепция у них давно, но она не срабатывает, мало кто в это верит, да, мало кто в это верит, вот они взялись, мысли стратегически, они взялись промывать мозги детям. Здесь точно Царь Ира. Вот точно Царь Ира. понимаете? Боже мой, Зачем вот же они? Ира...
1: Ну, то есть зачем? Они же не доживут даже до того момента, как эти дети вырастут и
0: это вы э, недооцениваете э, милосердие Божьего. Знаете, какая медицина хорошая у Владимира Владимировича? Он, я думаю, уверен, что он проживет еще лет 90 э, вот и будет нами правиться. Он так думает, я надеюсь, что нет. Наивный человек, он, да? наверное, он, наверное, думает так. Он, наверное, думает так. Вот. Ну, там все эти слухи, что у них специальный медицинский центр для него, куда он на вертолете летает под Москвой раз в неделю на целый день. И там с ним занимаются, я не знаю, что там, э, пересадкой мозга, э, сменой крови, печени, я не, я не знаю, что еще. Вот, что-то там с ним делают в течение целого дня. Ну, по крайней мере, э, слухи очень надежные. Спросите э, Валерия Соловья, он наверняка знает точно. Вот, я же так, пользуюсь крошками. Э, э, вот, так, э, значит, Смотрите. Вот они заняты этим. Но есть два момента, в которых они ошибаются. Да, царь Ирод, конечно, соавтор этого учебника. Разумеется, том, что...
1: абсолютно. Но
0: да. Царь Ирод, Владимир Мединский. На плече да, у да, Мединского сидел. Да, да, а там по мелочам уже mm -hmm. идет. Кстати, мне очень грустно, знаете, что? Один из авторов учебника, ректор Мгимо Таркунов. Mm -hmm. Я не имею чести быть с ним лично знакомым. Но я слышал... О нём отзывы, как о приличном человеке. Когда-то. Когда-то. А презентовал книжку, учебник Кравцов, министр Кравцов. Опять же, я его лично не знаю, но я помню, что он был министром образования в правительстве Москвы. Да. Вся либеральная Москва была от него в восторге. Это очень печально. Вот нельзя служить царю и роду. Вот нельзя. Понимаете? А они Зараз. Так вот, два момента, которых у них не получится. Смотрите, вот в этой страстном желании сказать, что нынешняя война является продолжением той Великой войны, они обесценивают победу. Если опять в Украине нацисты, если мы продолжаем ту войну, то с чем Владимир Владимирович поздравляет граждан 9 мая? С очередным обманом, с иллюзией. Та война не закончилась. Это они нам говорят. Они нам говорят, та война не закончилась, мы продолжаем да. воевать с нацистами. То есть мы тогда не победили. А весь звон про что? Вообще-то, я считаю, что мы тогда победили, но я сейчас про них, да? Вот. Это номер раз. Номер два. Вся история, не мединским придуманная, а настоящая, говорит, что когда наше, по крайней мере, государство начинает заниматься воспитанием, у него ни хрена не получается. Я помню уроки лекции по истории КПСС. Когда я учился в университете, они были обязательны для всех. Ну, я все равно их прогуливал, естественно, но э, на что-то приходилось ходить. На этих лекциях происходило всегда избиение как раз младенца, а именно преподавателя истории КПСС, которым мы задавали вопросы для того, чтобы посмотреть, как он будет крутиться. Знаете, вообще лекции по истории КПСС в лучшем случае, никто проходил в одно ухо, уходил в другое, вот в худшем случае они способствовали росту дезидентских настроений. Пионерская организация, через которую прошли все дети Советского Союза. Все, абсолютно. И звона было, понимаете, и пионерские отряды, и дружины, и линейки какие-то, и плакаты пионеров, всем ребятам, пример. Угу. Значит, ребята, начиная где-нибудь там с класса с пятого, Галстук засовывали в карман, потому что не могли засунуть в другое место. Вот. И стеснялись в этом галстуке ходить. Понимаете, то есть престиж пионерской организации был ровно нулевым. Хотя, на самом деле, даже ниже нуля он был где-то под плинтусом он существовал. И, кстати говоря, если уж брать, говорить про исторические скрепы, то уроки закона Божьего, я уверен, внесли огромный вклад в распространение атеистических настроений в стране. Огромный склад. И, кстати говоря, мы это видели. Уроки закона Божьего были в каждой школе империи. В каждой школе империи были уроки закона Божьего. Посмотрите, как рухнула русская православная церковь, как сколько жестокостей по отношению к церкви, к священным служителям сделали не только главные чекисты. Простые люди.
1: Но они перевернули Прост... просто понятие добра и зла. Просто перевернули.
0: А закон Божий где? который ты учил, который ты Так сдавал, они вот теперь трактуют экзамены. по другому. Так нет, вот после, понимаете, закон Божий, который был в школах империи, угу. не спас тех священников, тех священнослужителей, которые с колокольни сбрасывали. А вот это важно. Вот. Так здесь то же самое будет. И будет то же самое, понимаете? Поэтому на самом деле, на самом деле. Они работают не на вот этот миф, который они хотят придумать. Они, скорее, работают на разрушение этого мифа. Но я хочу напомнить, что у царя Ирода, между прочим, тоже ни черта не вышло. Тоже ни черта не вышло. Да, зла он причинил много. Убил он многих, но миссию он не остановил. Вот так.
1: Вторая рубрика «Борьба со злом». И мы хотим сегодня поговорить о ольге смирновой это 54-летняя активистка мирного сопротивления которую судят за дискредитацию да по моему леонид дискредитация армии или фейки? Нет, фейки, 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 фейки 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 российская 7 фейки. Да. случае. Что она якобы размещала во Вконтакте какие-то видеоролики, которые опровергают официальную, официальные заявления Министерства обороны о войне. Ну, собственно, что неудивительно, потому что любое какое-то адекватное, любая адекватная оценка она будет опровергать официальные сообщения да. Министерства обороны и 7 лет да, ей запрашивают.
0: Да, значит, я хочу добавить, что Ольга э, очень хороший архитектор. Э, то есть она высокий профессионал, кроме всего прочего. Это человек, состоявшийся в профессиональной жизни. Она архитектор. Она не просто вот архитектор, что она там, я не знаю, что-то умеет, умеет рисовать, но это никому не надо. Да? Там, умеет нарисовать здание, он это не будет строить. Она долгие годы работала в одной из самых востребованных архитектурных э, контор. Питера. То есть она, она реальная строитель. Ну, она не не кладет, она, там, она рисует, как бы она создает это, проекты. Да? Но она реальная строитель. Она реальная строитель, она, она успешная, профессионально успешная женщина. Дело в том, что очень многие думают о таких протестантах, что это такие какие-то люди, там, неприкаянные, там, неудавшиеся и так далее. Да нет, вот. Ольга профессионал, Ольга хорошо зарабатывала, все, все на самом деле нормально, да? вот. Но просто вот э, пепел класса вот, ничего с этим не сделать, uh -huh. не может она с этим мириться, да. Вот. И вот это демократический, можно назвать демократический питер мирное сопротивление. 7 случаев ей вменяется, она Сидит, э, э, ну, по нынешнему, 54 года вроде как и немного, но и не так мало, все-таки не девочка, да? Она сидит с мая 22 -го года, она угу. сидит больше года уже, да. в СИЗО, в СИЗО, вот, э, не в радость такое дело, и здоровье не помогает, вижу, понятно, да? Вот. Значит, э, у нее в понедельник, то есть завтра, Начинается э, принятие э, сторон. Значит, принятие сторон будет выступать, э, да, прокурор уже выступил, прокурор выступил, значит, требование 7 лет. Будет выступать она, будет выступать защитник, потом будет последнее слово, потом будет приговор. Причем по... Так сказать, компетентные люди, которые вовлечены в этот процесс, там, я вчера подробно разговаривал, они говорят, что по каким-то причинам, я точно не знаю по каким, но вроде бы судья очень торопится, и не исключено, что приговор будет зачитан уже завтра поздно вечером. Угу. Что судья продлит заседание до ночи, и Чтобы поскорее это все... да. да. да, да, да. вынести. Да. Угу. Но правда, Ольга собирается выступать с очень большим заявлением, большой речью. Она передала на волю огромное количество, чуть ли не несколько сот страниц э, э, рукописных э, своей речи. Да, есть она, она активно работающий человек. Вот. Она очень активный и целеустремленный человек. Вот. И тоже борьба со злом. Значит, ее адвокаты, ее группа поддержки э, значит, раздали кусочки этого... Э, рукописного текста разным людям, для того, чтобы те перепечатали, чтобы текст можно было опубликовать сразу. Понимаете, рукописный-то его трудно опубликовать, потому что его читать не будут, а такой публикуют. Значит, что интересно и важно в ее деле? Значит, она сама говорит, что она хочет проводить обратный процесс обратный процесс помните не ее термин но значит идея здесь какая что человек которого государство обвиняет в преступлении в ходе суда обвиняет сам обвиняет государство то есть государство становится подсудимым вот судья может не обращать на это внимание сколько угодно но поскольку э, все как-то выходит наружу то понятно что она судит государство а не государство судит ее собственно говоря э, также поступали э, еще народовольцы пытались поступать также в XIX ну, в в веке. И вот, как я понимаю, ее выступление на суде, которое потом можно будет почитать, посмотреть, смотрите, все будет опубликовано, конечно, ее выступление на суде это и будет обвинением государства, вот нынешнему, нынешнему российскому государству. Значит, дальше. У них все идет с нарушением процедур. Вот вообще, на самом деле, остался, и при Сталине было то что самое, что удивительно, да? Остался последний рядут. Значит, вы им говорите «белое», а они говорят черт, это им плевать, да? Вы им говорите «меня там не было», а вы меня судите за то, что я участвовал в этой акции, да? Вот. Они говорят «нет, были». А им плевать. Да, абсолютно. А им плевать. Это, это я по себе видел пару раз. Да, вот. Значит, им на все плевать. Но знаете, на что им не наплевать? Им не наплевать на процедуры. Правильно ли оформлен протокол? Стоит ли подпись и прочее и прочее. Почему-то им это важно. Люди, которые с ними борются, видят их слабое место. И бюрократии... Бьют по нему. Конечно. И бьют по нему. И Я знаю, что защитники Ольги, как защитники очень многих других людей сейчас, они... Поним... Ну, они, конечно, говорят, ну, что-то типа того, что ее там не было и так далее, но само собой, да? Ну, то есть что-то не соответствует фактам. Но, но, они обращают внимание вот на эти легалистические совершенно вещи. Иногда они действуют. В частности, значит, ее ресурс был заблокирован Генеральной прокуратурой угу. какого-то там числа в 16 часов. Да. А осмотр или обследование, или как там у них называется это безобразие, ну, когда они смотрят, вот тут вот, видите, это фейки там, и так далее, был проведен в тот самый день в 19 часов. Но, но, есть если Генпрокуратура заблокировала, то... Ты не можешь отвечать за распространение после момента блокировки. Она же уже заблокировала. А если она не заблокировала, это к ней претензии, а не к тебе. Понимаете? Ну как? В 16 часов они все остановили. Дальше приходят в 19 часов и говорят, ну как же так, ты же, ты же вот тут распространяешь фейки. Да. Ребята, я ничего не распространяю. Вы все заблокировали, у меня ничего нету. У меня больше ничего не осталось вот ну и конечно самое э, да еще еще один замечательный момент э, там э, защитники дали э, всякие материалы приобщить к делу в том числе материалы зарубежные вот а по правилам надо их представлять в обязательно переведенном виде заверенный переводческая контора за официальная там ля ля от окей они обратились к трем конторам Петербурга, к трем две отказались. Вы Понимаете вообще до чего дошло, да? Переводческая контора боится перевести документ, потому что она боится оказаться не с, пра... с неправильной стороны баррикады. Они То есть, им принесут
1: неправильный текст переводить. Не...
0: Да, да. Им говорят, ребята, ваше какое собачье дело. Вот текст написано по-английски. Да? переведите, пожалуйста, переведите, поставьте печать, что вы перевели правильно, да, вот, вы же за это не отвечаете, нет, говорит, на всякий случай не надо, ну вот одна, все-таки, нашла с которая перевела, слава богу, но умные люди дали трем конторам переводить на всякий случай, трем конторам, вот, Uh, вот так. Uh, ну, в этом смысле, вы значит... знаете, меня
1: не удивляет, конечно, если вспомнить, по-моему, да, Уральский мемориал Алексея Мосин, которому, которого второй раз уже штрафуют oh, right. за uh, то, что он якобы публикует что-то на, uh, на сайте Уральского мемориала, к которому он не имеет вообще никакого отношения, а его Normal. за дискредитацию армии штрафуют уже второй раз. Что нет, это якобы uh, uh... вы делаете.
0: Да, ну, э, у меня много грехов против них, но у меня один раз, то ли, тоже или даже арестовали за пост, который был, который публиковал не я. Вот, а они мне говорят, вот, в каком то ресурсе опубликовано. Я говорю, у вас честь, у меня нет аккаунта в этом ресурсе. У, -у, -у. у меня да. нет аккаунта в этом ресурсе, я не публикую там. Вот. а по барабану вот это все не важно вот. ну и конечно самое интересное вот я читал э, выступление прокурора значит вы знаете в чем виновата Оля в том что ее позиция не соответствует позиции министерства обороны все ведь она не отрицает что-то ее текст она не отрицает что-то ее ресурс она вообще ничего не отрицает да она говорит я говорю правду они вот нет ты говоришь неправду министерство обороны так не сказал Захарова так не сказал Оказывается, Министерство обороны и, и даже Захарова являются теперь истиной. Понимаете? Вот это и есть истина, это и есть Библия. И ее обвиняют в том, что ее позиция не соответствует тому, что говорит генерал Коношенко. А она, она не соответствует. Вот. Вы знаете, я думаю, что, конечно, Оля дадут срок. Вот, чтобы ее оправдали в это. не верю, ни на одну секунду. Да? Их, конечно, дадут срок. Слава богу, никто и не просит ни строгого режима, ни особого режима, ничего такого не просит. Вот, слава богу, ее э, вопрос о зависти, этот колокольный звон начался, я ничего не могу сделать. Ничего я страшного, эпично очень, да. Да, вот. да кстати говоря, вот под этот колокольный звон, вспомните о ней завтра. Вспомните о ней завтра. Я... Атеист, я не верю в то, что наши мысли, молитвы могут повлиять. А вдруг я ошибаюсь? А вдруг я ошибаюсь? А вы верите, тогда молитесь за нее? Как за всех, кто добровольно идет на Голгофу сейчас. Они же добровольны. Олю никто не гнал в эту ситуацию. Никто не гнал. Она сама пошла за нас, за всех. Вот. Поэтому, ну, по крайней мере, вспомните. По крайней мере, вспомните о ней.
1: Да, потому что это настоящая борьба со злом, о которой мы пытаемся вам рассказать в каждой вот. нашей программе. По ту сторону событий, Леонид, ну, это вот действительно, вообще во всех смыслах по ту сторону событий, умеет да. Алексей Анатольевич, вот так вот, завести людей, находясь даже, даже находясь в заключении, мы с вами, давайте, не будем, наверное, обсуждать, там, он писал текст, не он писал текст, а то его yeah. имени появился текст. Но об этом говорят, что уж мы с вами будем не замечать, что ли, эти разговоры. Об этом говорят, но это не имеет значения, поскольку опубликовано все от имени Алексея Навального. И там а, очень много про 90-е. И он дает свою оценку событиям 90-х, а у вас наверняка есть своя оценка 90-х. И согласны ли да, вы конечно. Да, с оценкой Нет. Алексея? Я, Раз... не, ну, не, я не, предполагала, я, не, но очень уж мне ну, интересно конечно, с вами не, конечно, об этом поговорить.
0: Ну, лучше вам скажу. Значит, первая моя так сказать, реакция на то, что я прочу, это реакция радости. Это очень позитивная реакция. Потому что этот текст говорит о том, что, Алексей, жив? Несломлен. Политический актив Думает, о... Думает о будущем, хочет продолжать борьбу в этом будущем. Вот это самое главное на самом деле. Вы понимаете, эти сволочи хотят его убить, хотят его сломать, сажают, подвергают многолетней пытке. А он говорит о том, что надо сделать в стране, чтобы не повторилась сегодняшняя катастрофа. Вот это самое важное на самом деле. Понимаете? И для меня это самое важное. А с чем я там согласен, с чем не согласен? Ну, слушайте, ну какое это имеет значение на самом деле? Какое это имеет значение? Выйдет для для того, чтобы
1: не повторять ошибки.
0: Да. Ну, понимаете, вот выйдет Алексей, дай бог ему, да? выйдет, сохранить силы, здоровье, я готов спорить с ним. Я готов спорить с ним, готов не соглашаться. А сейчас, хотя я не согласен с очень ну, частично, частично ну, с чем-то важным, что он сказал, я готов за него проголосовать. Я готов за него проголосовать. И пусть он будет президентом России. А я буду в оппозиции к президенту Навальному. Вот я буду в оппозиции к нему по каким-то вопросам. Вот. И вот с ним спорить публично. И говорить, вы, господин президент, неправы, вы не разобрались там, и так далее. Да все, что угодно вообще. да Все, что угодно. Но это вот потом. А пока я готов за него проголосовать. Хотя с какими-то его я, разумеется, не согласен. Разумеется, не согласен. Вот. Но, понимаете, он, э, там, он назвал всего несколько имен всего несколько имен он там назвал да часть его оценок я разделяю по этих людей еще как тем более у кого-то из них я знаю личные поэтому я понимаю что действительно они стоят таких оценок да но там есть люди с оценкой деятельности которых я не согласен более того там есть мои друзья с оценкой тем более они согласен но послушайте допустим вот Навальный не прав, да? и что им как-то угрожает его позиция, что скажите, пожалуйста, вот с ними что-то плохое может случиться, потому что Навальный говорит «Вот ты, вот ты, имерек, ты негодяй, ты во всем виноват», там и так далее, да? а он, допустим, ни в чем не виноват, а он, наоборот, все делал хорошо. И что А того, что сейчас Навальный это говорит, этому человеку грозит тюрьма, изгнание, там еще что-то такое, ничего ему не грозит, да. Ну, хорошо, ну, ну, ну ладно. Так потом разберемся. Потом разберемся. Я не хочу вступать в эти споры. Хотя, конечно, когда он, там, я не знаю, э -э, там, говорит о Чубайсе, ну, конечно, я не согласен. Ну, конечно, не согласен. я не Я же знаю, чем Чубайс занимался, на самом деле, как его реальная роль. Я знаю, но это не имеет значения сейчас. Значение имеет другое. Значение имеет другое. Вот, во-первых, во вот, э -э, его текст э -э, очень эмоциональный естественно, да, и он, собственно, говорит об эмоциях, ненависть, страх, там, и так далее. Ир, а у нас у всех эти эмоции, понимаете, вот тот шок, вот мы все в состоянии шока находимся от глубины той катастрофы, которой оказалась наша страна. Вы знаете, вот еще Егор Гайдар мне как-то говорил, что мы с ним это обсуждали, когда, ну, еще при его жизни, когда ничего не было, естественно, когда ничего такого ужасного не было, но уже был Путин. Я его спрашивал, что, Егор, ты считаешь, ты ты что это неизбежно было, Путин, да? А Егор скончался в девятом году, то есть это uh -huh. еще самое начало такой, ну, ужасов. Вот. Он говорит, понимаешь, после всех великих революций, мексиканской, китайской, русской, э, французской, наступал терминодор. Вот после всех великих революций, мы ничего не сделаем, да. Хотя, конечно, он уже слишком глубокий. Это тогда слишком глубокий. Да? Так вот, мы в штуке от происходящего. У нас сильные эмоции у всех. А эмоции всегда адресуются, всегда адресуются своим. Понимаете? Ну, и, кстати, Алексей про это пишет совершенно правильно, да. Ну что, ну, чекисты они есть, чекисты. Понимаете? Бандит он и есть бандит. Мы самые сильные эмоции, в том числе отрицательные, мы испытываем по отношению к своим, членам своей семьи, к детям, к родителям, к друзьям, как кто-то сказал на дуэли дерутся с друзьями. С чужими не дерутся, чужой не может оскорбить, чужой не может вызвать таких бурлений чувств, которые вызывает свой. Поэтому, конечно, конечно, и когда бывшие члены команд, реформатских команд встречаются друг с другом, они ругаются между собой. Они говорят, слушай, вот, я же тебе говорил, дураку, вот что надо было сделать тогда, а ты что сделал, понимаешь? вот Это, это нормальная вещь, это нормальные чувства. нормальные чувства. Вот. И в этом смысле ничего говорить, конечно. Но с одной штукой я вот, э, не согласен и считаю даже возможным это сказать сейчас. Не о личностях, а вот о сути. Это с тем, что вот Александр Анатольевич говорит, они, мол, научили, э, э, научили. Ой, кстати, про одну оценку вот забыл сказать. Важно, да? Он говорит про конституцию, про конституцию. Слушайте, одним из авторов конституции был, был Виктор Эншейнис, человек, который в 56 году, 56 не побоялся публично выступить против вторжения в Венгрию, против подавления венгерского восстания. Вот он не побоялся, да? Он один из авторов Конституции. Мы с ним тогда много говорили. Я не знаю, что Конституцию оценивают очень плохо очень многие. Я не уверен, что все просто в данном случае. И главное, ну, никак нельзя Виктора Леонидовича, светлому память, он скончался недавно, Виктора Леонидовича относись к тем людям, которые вот думали о бабле, он, кстати, как жил в так не в конце дней на своих жил. Вот. Так вот, значит, вот с чем я реально не согласен, вот не по личностям, а всерьез. Он говорит, что они ему, вот эти якобы либералы, что они научили ФСБшников, как воровать, как фальсифицировать выборы там, и так далее. И не надо недооценивать КГБ, ЧК. Не надо их недооценивать. Их не надо было учить фальсифицировать выборы. Они это делали с самого начала прихода к власти, когда они разогнали учредительное собрание, когда им не понравилось это. А когда на 17-м съезде ВКПБ люди проголосовали неправильно, их всех расстреляли. Просто. А дальше каждый из нас, кто жил при советской власти, прекрасно помнит фальсификации голосования. А 99.98 за кандидатов единого блока коммунистов и беспартийных. Это что? Скажите, пожалуйста, этому их учить надо было? Они все умели. Кстати говоря, 96-й год, про который многие говорят, что были фальсификации Гельцина, да. Компания была далекая от того, какой должна быть в нормальной стране. Но были ли фальсификации? Да, были. Вы знаете, какие были фальсификации? В первом туре губернаторы красного пояса накидывали голоса Зюганов. Когда они после первого тура поняли, что Зюганов все равно не выигрывает, они испугались, во втором туре не докидывали. Так, что их не так подождите, ничего.
1: вот сегодня буквально в утреннем эфире Максим Корников рассказывал мне наоборот, что, значит, им вносили чемоданы, чтобы они голосовали за Ельцина.
0: Значит, вы знаете, я не знаю, ну, я не могу дискутировать с Максимом, когда нет, я... Вам... Нет, безусловно. Да. Вот. Но я не знаю, какое. Просто как это какой-то было...
1: невероятный уровень дезинформации вокруг про 96-й год. Да.
0: Думаю, что да. Думаю, что да. Я тогда не был. Я не был в штабе Бориса Николаевича, я не был членом аналитической группы Чубайса, ну, которая была реальным штабом, которая выиграла выборы, да. Но я имел некоторое отношение к этим выборам. У меня была там такая позиция несколько сбоку, но вот, вот я, я, я имел к ним отношение. Что там происходило, я знал довольно хорошо. Я с тяжелым сердцем голосовал тогда за Ельцина. Это было не, не как в 1991 году, когда надежда и все такое. Но, тем не менее, конечно, голосовал за Ельцина. Многие говорят сейчас, что, может быть, лучше бы чтобы победил Зюганов. Я не знаю. Я не знаю, тогда я был Лучше убежден, было бы, чтобы что...
1: фальсификации не было, и как э, шла... Э...
0: Фальсификации не было. То есть они были в пользу Зюганова. Вот И это был... И Понимаете, вот на этом фоне, что кто-то учил ФСБ, как фальсифицировать выборы или коммунистов, ну не надо их учить, они все умеют. Алексей говорит, То есть что, вы хотите что сказать, надо... что
1: в пользу Ельцина не было фальсификации на этих выборах?
0: Фальсификации не было. Вбросов голосов в пользу Ельцина не было, подсчет был абсолютно честным. В пользу Ельцина была вся компания, которая велась, административный ресурс, ну, так не это
1: отчасти тоже элемент фальсификации?
0: Это не, ну, это не та фальсификация, которая появляется при голосовании на пеньках. Понимаете, когда 40-40, э, рубль 40, еще 82-80. Э, такого, такого не было, ну, не было такого. К компании можно относиться как угодно, вот, и я от нее тоже не в восторге, хотя принимал в ней участие, вот, в этом смысле несу, несу ответственность. Могу вам сказать, что мы все, кто принимал участие в компании, считали тогда, что это может все и нехорошо, но приход к власти Зюганова – это абсолютная катастрофа, и это последние выборы в стране. Вот в это мы верили тогда все, и, может быть, это и было Правильно, да. Может быть, это было, было, это было правильно. Вообще-то говоря, я думаю, что при таких тектонических социальных переменах, которые происходят, вот, и происходили нужны переходные периоды. Они действительно нужны. А вам мне кажется, у нас, у нас осталось 2 минуты, дайте еще одну Давайте Скажу, хорошо. Вас хорошо. Говорят, это живые люди. Давай. Это живые люди. Я уверен, что. ФСБ, КГБ там и прочие люди сыграли огромную роль в дискредитации реформаторских команд. Да, в дискредитации. И вот Алексей Анатольевич говорит совершенно справедливо, что как это ужасно, что члены команд реформаторов стали миллионерами и миллиардерами. Сто процентов согласен. Это кошмар, это позор и прочее. Ну что, все стали? Все стали? Я знаю людей. Я знаю людей, которые из правительства точно с тем же, чем туда пришли, я могу назвать имена, пожалуйста, Петр Мостовой, Дмитрий Васильев были заместителями Чубайса в госком имуществе, заместителями Чубайса, да, вот, то есть, ну, на хорошей позиции стояли, да, с чем пришли, с тем ушли, с чем пришли, с тем ушли, вот, я знаю парня из, который занимал очень высокое положение в команде реформаторов, он потом тяжело заболел, не хочу назвать имя, потому что болезнь персональные данные, да, он потом очень тяжело заболел. Ир, ему деньги собирали на лечение. Ему деньги собирали на лечение, у него не было ни копейки. Вот, через него миллиарды прошли, через его руки, когда он занимался... Петр, Петр Филиппов, недооцененный обществом человек, в смысле, его огромные роли в процессе приватизации. Вот, с чем пришел, с чем ушел. Депутаты фракции «Демократический выбор России», там «Выбор России», как он назывался тогда, да, это просто многие мои друзья, да, я знаю их. Я знаю их, я знаю, я знаю как они живут. Да? Александр Менжуренко был из Омска, из Омска парень, видный, заметный член, видный, заметный член фракции. Недавно был у него в Омске. Вот. Российский пенсионер. Ничего, ничего другого. И стоил, вернулся в ту квартиру, с которой уехал в депутату в его. Как преподавал в университете, так вернулся преподавать в университете. Понимаете, они действительно, вот эта вот дискредитация, дискредитация тех, кто делал реформы, была проведена блестяще. В ней виновны не только, конечно, КБшники, белые штаны Немцова. Белые штаны Немцова. Это и полная дискредитация Бориса, Бориса Немцова, вечную его память. Да? Кто ее сделал? Кто ее сделал? Демократическое телевидение. А что они сделали? Была битва олигархов между собой. Вот. Так что не надо КГБ недооценивать. Не надо недооценивать. знаете, врага. их
1: вот я думаю, что КГБ не недооценивают. Нам заканчивать пора. Но мне кажется, что если бы все силы, пусть вы говорите, не было в бросах вот таких вот, как на пеньках, но если бы все силы не бросили на победу одного кандидата, то, возможно, институт выборов не был бы разрушен так, как он разрушен сейчас.
0: Очень может быть. Понимаете, в чем дело? В чем абсолютно прав Алексей Анатольевич, что необходимо делать. Я, как и он, я верю в то, что у нас будет еще шанс. Может, не конкретно у нас, но у нашей страны будет еще шанс. И мы должны понять, что мы сделали не так Не обвинять друг друга. И не надеяться на то, что надо, чтобы были неплохие люди, а хорошие. А что мы сделали не так содержательно? Да? И, кстати, в тексте Навального очень много абсолютно правильных вещей про то, что надо было сделать, но не было сделано, на что надо обращать внимание в следующий, в следующий раз. Но мне кажется, само обсуждение этого вопроса, ну, во-первых, слава Богу, что он об этом пишет, об этом говорит. Вот, и дай Бог ему силу. А вообще обсуждение этого вопроса надо проводить, конечно, не столько в поиске виноватых, сколько в поиске развилок, путей и так далее. Переосмысление сделаем. Да. Я надеюсь, что мы это будем делать, и сделаем, да, уже делаем.
1: Леонид Гозман, Ирина Бублаян. Программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Ставьте лайки этой трансляции, пишите ваши комментарии. Мы встретимся через неделю в. 17 часов по Москве. Всем спасибо и до свидания.
0: До свидания.